0: Jeder sagt, wenn du einen Punkt mitnimmst gegen Dortmund das ist überragend, das, äh, gewinnst du das Spiel, das tut der Mannschaft sehr gut. und Unglaublich, unglaublich umgesetzt.
1: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
0: Ja, da immer wieder. <lacht> Guten Morgen, Rolf. Grüß dich. Am Morgen nach dem Spiel gegen den Tabellenführer. Es ist eine schöne Nacht gewesen. Ich habe wenig geschlafen, muss ich sagen.
1: Eine kurze Nacht mhm. war es, eine kurze Nacht. Vor allem, weil ich sehr nervös war. Mhm. Ich habe befürchtet, wir müssten jetzt hier äh, den podcast auf dem Kopf machen, irgendwie, dass ich da im Kopf stehen muss. Weil unsere Zeit Plakate
0: um, umgedreht ja, das, hängen. So
1: ist es, das aber ist, ist nicht
0: der Fall, Das ist ganz sage. was anderes. Äh, bevor wir loslegen und wir haben viel vorbereitet, bedanken wir uns natürlich auch heute bei unserem Sponsor LEW mit dem Solarpaket Plus. Das ist eure Energielösung für das Zuhause und äh, Informationen wie immer. lew-solar.de so, also wir haben beide wenig geschlafen. Ich war sehr aufgeregt. Ich konnte nicht einschlafen, weil man ist so ähm, ja beschäftigt mit diesem Spiel, was da überhaupt passiert ist. Und jetzt kommt der Tabellenführer. Äh, die Aufstellung mit Reus, also wer war verletzt und äh, Lucien Favre hat gleich mal alles rausgehauen, bis auf Alcacer, der später nachkam was überhaupt der BVB zu bieten hat. Also da waren die Maschinen auf dem Platz. Ich sage nur, Sakadu und Co. Ja. Also
1: mir war es <lacht> furchtbar schwindelig, wo ich die Aufstellung gesehen ja. habe von Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das sein. meine ich damit, ja. Und mhm. es ist schon Wahnsinn, was da irgendwie so alles über den Platz kreucht und fleucht. Mhm. Und Gott sei Dank haben sie das auch so umgesetzt mit Kreuchung mhm. und Fleuchung. Und äh, unsere Mannschaft hat es
0: ihnen richtig schwer gemacht. Jetzt sind wir mal ein bisschen tiefer gestanden als die letzten Spiele, was ja eigentlich vorauszusehen war. Kedira wieder hinten mit dabei, hat es sehr gut gemacht. Und dann kam der BVB in den ersten Minuten schon nach vorne, aber sie kamen nicht richtig durch. Ähm, waren die jetzt nicht richtig ähm, motiviert oder haben sie gedacht, die packen uns locker weg oder waren wir tatsächlich so gut gestanden? Was hast du denn für ein Gefühl gehabt?
1: Also erstmal glaube ich, dass unsere Buben das Nürnbergspiel gegen Dortmund angeschaut haben, weil die haben es so ähnlich gemacht, ja. äh, in der Mitte da mhm. zugemacht und geschaut, dass die über außen ein bisschen rumtöpeln müssen. Ähm, wenn natürlich Danzo, der glaube ich nach gefühlten 25 Sekunden über den Ball trischt, wie jetzt Kedira zuletzt äh, beim Spiel, wenn da dann ein Tor draus, äh, entsteht, dann schaut es schon wieder anders aus. Aber da hatten wir halt gestern einfach Glück und mhm. das haben wir uns aber auch mehr als verdient in den 90ern.
0: Rani Kedir hat es auch klar gesagt, die Leistung war echt ganz anders als beim Freiburg-Spiel.
1: Ja, das war glaube ich die richtige Reaktion auf das Spiel in Freiburg, wo wir natürlich auch zu Recht durch den Kakao gezogen wurden. Aber ich glaube, die Mannschaft hat heute ihren Charakter, ihren wahren Charakter auf dem Platz gezeigt und hat mit sehr, sehr viel Herz, sehr, sehr viel Leidenschaft guten Umschaltmomenten
0: und mit einem sehr guten Stürmer heute. Das Spiel, glaube ich, verdient gewonnen. Ich glaube, wir haben wenige Chancen zugelassen für Dortmunder Verhältnisse. Ich glaube, das
1: sah schon mal ganz anders aus gegen den BVB und den aktuellen verdienten Tabellenführer.
0: Aber ich glaube, dass wir uns das heute durch diese Augsburger Tugenden wirklich äh, verdient haben. Es hing, bevor das Spiel losging, äh, unter der Ulrich-Biesinger-Tribüne, ein Riesenbanner, ein Riesenbanner. Das sind die Augsburger oder die FCA-Tugenden, ja, die Mannschaft hat sich das zu Herzen genommen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, wir sind gespannt, wie die Fans darauf reagieren, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie hier schon mal vorne äh, gepfiffen wird oder so, sondern man hat das Gefühl gehabt, das ist eigentlich wie immer, aber die Erwartungshaltung ist da. Ja, gar nicht. Ich war schon auf
1: Krawall gebürstet, weil ich habe ja nur geschaut, ob irgendwo <lacht> einer sitzt, der pfeift. Aber ja, genau. es waren alle friedlich, es wollten alle einen schönen Fußballabend mhm. erleben und äh, Kidira hat gesprochen wie ein wahrer Experte, Genauso haben sie es gemacht und das war einfach mhm. super. Er hat mhm. uns ja auch versprochen, äh, dass so ein Bock wie beim letzten Mal nie
0: mehr passieren wird. Ja, es war halt, das war halt blöd gelaufen, das passiert ja. Du hast Kevin Danze schon angesprochen, äh, leichte Unsicherheiten am Anfang. Ich fand ihn dann aber wirklich wieder sehr gut. Überlagend. Also ganz ehrlich. Ich glaube, in der AZ ist er nicht ganz so gut bewertet worden. Ich habe es Anders gesehen, aber das ist ja immer Geschmackssache.
1: Ja, so ein Bock bleibt natürlich hängen irgendwie bei den äh, Leuten, die die Noten hm. dann da geben. Aber am Ende des Tages war er einfach super und es war so, wie es immer ist. Er war, wenn er von Anfang an auf dem Platz steht, war er dann hochkonzentriert und hat hm. weggeräumt, was so geht. Und er ist, glaube ich, 21 Jahre
0: alt, der Kollege Kobel hm. ist 20 Jahre alt. Das schaut man sich echt gerne an. Ich finde es hm. geil. Ja, und dann... Läuft das Spiel so dahin. Dortmund bekommt wenig Chancen. Wir natürlich jetzt auch nicht, weil wir uns beschäftigen müssen, die wegzuhalten von unserem Tor. Und auf einmal ist Costa am Boden. Konstantinos Sophelidis liegt am Boden und da musste der raus. Also das ist jetzt auch das, was nicht passieren sollte. Jetzt kam der Georg Teigl rein. Guter Mann, meiner Meinung nach. Ein echter Profi, der lange nicht im Kader war. Lange, wie lange war der eigentlich nicht im Kader? Ich glaube, er hat ein Spiel hatte, in
1: der Saison schon so, sogar gespielt. Ja, ist er auch war schon drin, ja, worden, ja genau. Aber mhm. zuvor ja überhaupt nicht. Und hast du gemerkt, wie die äh, Fans, also gerade die Ultras, wie ja. die kurz überlegt haben? Weil da gab es ja mal eine Situation, wo er sich äh, ein bisschen gutgläubig in den Red Bull-Fanblock äh, nach dem ja. Spiel gestellt hat. Das war ganz Und die Mögen ne? sind mhm. nicht so mhm. äh, richtig. Aber ich glaube, jeder, der mhm. gesehen hat, was der auf dem Platz gegeben hat, mhm. der war von dem 2 jetzt mal abgesehen. Der war begeistert von Charlie Teigl. Also wir haben ihn gefeiert, obwohl wir großes Daffelidis-Fans sind alle.
0: Das ist richtig. Und er hat einfach wahnsinnig wenig Spielpraxis. Und dann kommst du gegen Dortmund rein. Äh, okay, die Positionen, glaube ich, sind gewechselt worden. Max wieder nach hinten und er durfte nach vorne. Also ich fand es auch gut.
1: Ja, es war super. Also da gibt es überhaupt keinen Punkt zur Kritik bis auf das mhm. äh, Gegentor. Ja. Aber das ist eben schon was, wo alle immer schimpfen, der Kader ist nicht gut genug. Aber du siehst halt dann doch, wenn es darauf ankommt, und wir gehen ja wirklich auf dem Zahnfleisch bei den mhm. ganzen Verletzten, mhm. dass man doch Spieler mit äh, Bundesliga-Qualität einwechseln kann, die dann auch mal einen Unterschied ausmachen. Und ich finde, mit der Einwechslung von Charlie Teigl, wie wir ihn liebevoll nennen,
0: äh, hat der Manuel Baum auch ein bisschen den Sieg mit eingewechselt. Mhm. Knapp zehn Minuten später, es waren acht Minuten, wenn ich richtig gerechnet habe, die Flanke von Hahn, äh, Fehler von der BVB-Abwehr, Hahn setzt sich durch, schießt rein, ein äh, bisschen glücklich dann äh, auf G, der liegt schon fast am Boden und hebt das Ding über Birki in die Maschen sozusagen und du denkst dir, hoi, was ist denn jetzt los? Tor! Und es war Wahnsinn, was für, was für eine Stimmung auf einmal da war. Und es war ein Hammer-Tor schon wieder mal vom G. Ja, vor allem, weil er auch echt
1: richtig handlungsschnell war. Er, hat, ja. er bleibt ja erst an dem Verteidiger hängen und schaut dann kurz. Und wenn genau. alle anderen irgendwie noch
0: am Boden gelegen hätten und geweint haben, hat er halt einfach mal in den Winkel geschossen. Also da ging es mal los, wo alle schon gesagt haben, ja, okay, Vielleicht geht da heute ein bisschen mehr. Hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass da schon was geht oder war es noch zu früh? Gar nicht. Ich habe mir also in der Halbzeit dann noch einen Weinscholle geholt,
1: weil ich mir gedacht habe, ah, das ja. ist jetzt nicht zu so ertragen, wie die zweite Halbzeit sein wird. Die wechseln dann irgendwann Alkaze Al ja. ein und ja. äh, spielen uns an die Wand. Im Hinspiel kam er ja in der 59. Minute und hat dann drei Tore geschossen. Das ja. war diesmal nicht möglich, weil er erst später eingewechselt mhm. worden ist. Aber
0: ich habe bis zum Schluss wirklich nicht dran geglaubt, weil wir schon so viel Übles erlebt haben in diesem. Mhm. Das Situation. war aber in der ersten Halbzeit, wo du die Weinscholle geholt hast. In der Pause. Ja, ja, und dann kam ja eben kein kein Wechsel bei Lucien Favre. Der hat einfach so weitergemacht. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt mal aus Dortmunder Perspektive denken müsste, die die wissen ja, was heute passieren kann, dass Bayern wieder rankommt. Die hatten, glaube ich, neun Punkte Vorsprung oder waren es mhm, zehn? Genau. Irgendwie neun. Jetzt ist alles fast weg, wenn Bayern heute... Äh, wenn Bayern gewinnt, ist es weg. Ähm, muss der da nicht vorher wechseln? Ich meine, das ist ja das Spiel der Spiele gewesen. Ich meine, Wenn, dann gegen Augsburg, oder? Aus Dortmunder Sicht gedacht. Ja, ich sehe zwar aus wie ein Athletiktrainer, bin aber natürlich
1: kein, kein <lacht> Fußballtrainer und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wenn man halt schaut, was er auf dem Platz stehen hatte, dann kann man schon mal riskieren, dann noch 10 oder 15 Minuten mhm. weiter zu spielen. Und ich glaube, tief in den Dortmunder Köpfen war auch drin, dass es irgendwann schon klappen wird und dass mhm. wir dann nervös werden mhm. werden, wo er dann äh, eben 20 Minuten später gemerkt hat, das wird schwierig heute, weil die haben sich ja wirklich fast nichts erspielt, weil mhm. unsere einfach richtig bombig gestanden sind da
0: kam es ganz anders. Der G setzt sich wieder durch, wie er es gemacht hat. Also du denkst dir, ja gut, jetzt ist gleich der Ball weg, weil wir hatten verschiedene Chancen, wo man dann oben vertändelt hatte. Aber auf einmal chippt der den über den Birki rüber. Also da, da denkst du dir... Pff. Was ist denn jetzt los? Das Tor was für ein Traumtor! Kein Tor war Kein eine ja.
1: Es ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, das war sowas von Absicht. Man sieht, wie er vorher ja, schaut und wie er genau. den dann reinstreichelt. Also, was der in der Winterpause bei dem Asien Cup alles erlebt haben muss, das ist unglaublich, weil er ist wie ausgetauscht. Das würde mhm. der Zwillingsbruder jetzt bei
0: uns spielen. Mhm. Das hat auch Andre Hahn festgestellt. Ja, geil. Ich freue mich so für G. Der hat ja gar nicht mal eine Winterpause gehabt, richtig. Und wie er der hier marschiert und wie er heute gespielt hat, wie abgewichst er abgewickelt die Tore macht. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich Glückwunsch an G, haben wir viel zu verdanken heute, aber genauso auch äh, Kobel, wie der heute gehalten hat, auch unfassbar und ja, wie gesagt, man, eigentlich kann man, kann man heute alle loben, denn wir haben als Team heute richtig gut funktioniert. Also ähm.
1: vorab möchte ich dir mal sagen, dass ich vor euch hierher gefahren bin, mhm. bin ich heute schon dreimal mit meinem Lader den Kobelweg rauf und runter gefahren, mit Fanfare. <lacht> mit Absicht. Hab mich so <lacht> mit
0: Fanfare. Ich habe mich
1: so gefreut, also ja. die Fanfare ist ein bisschen ja. Äh, ja, mies, der mhm. Lader bringt das nicht so richtig, mhm. aber wir durften ja, äh, Gregor Kobel, Interviewen für den Stadionkurier, äh, das ja. haben wir diese Woche gemacht und ich habe dann einen ganz sympathischen, aber selbstbewussten jungen Mann mhm. kennen 20 ist er glaube ich mhm. und äh, man sieht aber natürlich auch wenn man mit ihm spricht was für ein Druck auf dem Buben lastet weil ich mein, er mein erster für verantwortlich im Tor auf einer Schlüsselposition was da nächstes Jahr weitergeht wer mit dann 20, noch an der Geschäftsstelle 20, arbeitet ja. und das ist dem bewusst weil er ja. ist überhaupt nicht blöd also das mhm. ist ein richtig cleverer cooler Typ und mich hat es Megamäßig für ihn gefreut, weil ja auch schon wieder alle am Lästern waren. Man muss sich nur den vorvorletzten Podcast äh, anhören. Mhm. Ich war auch mit dabei und habe gesagt, der ist überfordert. Mhm. Das, was er gestern abgeliefert hat, war Bombe.
0: Also, das war dann auch wieder genau diese Situation. Ähm, Dortmund macht da mal ein bisschen Druck, kommen dann auch zu guten Chancen. Und dann habe ich den Ball schon drin gesehen. Und dann hält der den aber. Und zwar zweimal hintereinander. Waren riesengroß Chancen. Hat sogar Manuel Baum festgestellt, dass der da gehalten hat. Das ist unmenschlich sozusagen. Es war. Äh, praktisch vorne gut und hinten gut. Und das sind die Schlüsselpositionen.
1: Ja, genau so ist es. Und wenn dann in der Mitte noch nicht alles schlecht ist, dann kann man am Ende echt mal drei Punkte holen gegen den
0: Tabellenführer. Und das war nicht schlecht. Die Jungs sind gelaufen, gelaufen, gelaufen. Das ging rum wie ein Lauffeuer, diese Statistik. Du hast sie genau mitbekommen. Also wir sind insgesamt, glaube ich, zwölf Kilometer mehr gelaufen als Borussia Dortmund. Ja. Und äh, das macht halt am Ende dann auch was aus. Zwölf Kilometer, mhm. das ist eine Menge. Gregor Kobel, ich muss, ich muss sagen, ich habe ihn gestern gefeiert. Und äh, da hast du mich schon für angeschissen, also die Saves gemacht hat. Ich wollte dich ein bisschen schimpfen, weil du mh. ja
1: zweimal bei den Big Saves tatsächlich mh. als Stadionsprecher auch was durchgesagt hast. Mh. Die Euphorie hat dich gepackt. Mh. Normalerweise machen das so Vereine wie Hoffenheim oder Leipzig, wo die Stimmung eh nicht so gut ist. Mh. Ich kann das voll verstehen, dass man da aus sich rausgeht. Mir persönlich, mh. ich finde es so mittel, aber,
0: aber ich weiß ja, wie du, wie du, wie du mit, mitleidest und ich ja. kann das schon verstehen. Wer sich erinnert, ich habe das, wie lange mache ich das jetzt? Seit 2006 mache ich das jetzt. Ich habe genau. das, ich kann sogar mitzählen, ich habe das dreimal gemacht. Wann noch? Und es war dreimal genau an der richtigen Stelle, meiner Meinung nach. Ich mache das normal nicht, den Torwart abfeiern, weil, wie, wie du schon gesagt hast, das muss man nicht machen, man braucht keinen Animateur im Stadion. Ähm, das war der gehaltene Elfmeter von Alex Manninger gegen Fürth. Deswegen habe ich es auch um den Abstieg. Und da war ich nämlich
1: nicht im Stadion. Aber jetzt schließt sich der Gleis. Da habe ich, Sinn. da habe
0: ich ihn abgefeiert. Und das war, ich glaube, bitter nötig und sehr sinnvoll, weil das dem Alex ja auch gut tut. Und den Kobel habe ich gestern zweimal abgefeiert, weil das eigentlich zwei Tore waren. Und ich finde, er kriegt das ja auch. Mit. Ich mache das nicht, weil die Zuschauer jetzt schreien sollen und die Stimmung besser wird, sondern ich mache das auch für den Spieler.
1: Ja, das ist, ist verständlich
0: und wenn es dann wirklich äh, tatsächlich bei so Ausnahmesituationen mhm. bleibt, dann ist es auch okay für mich. Würde ich auch sagen, bei den Big Save mache ich es und äh, ja, es ist halt so, der Torschütze wird immer abgefeiert und der Torwart ist nie ein Torschütze, dann haben wir gedacht, komm, machen wir es doch. Und Na, bei so einem wichtigen Spiel…
1: Vergiss nicht das Tor von Marvin Hitz gegen Leverkusen, manchmal kommt es sogar so. Ja, den habe ich auch abgefeiert. den habe ich glaub,
0: fünffach abgefeiert. Ja, dann haben wir das geklärt, mhm. bei den Big Saves mache ich es dann vielleicht, wenn es um was geht. Ich lasse mich übermannen oder nicht. Übermanningen. Thema… Erledigt. Jetzt wollen wir doch noch mal ganz kurz hören, was unser Trainer denn jetzt dazu sagt. Das ist ja auch so eine Geschichte. Jeder andere Verein hätte ihn, glaube ich, schon entlassen. Nürnberg ist schon weg, Hannover ist schon weg, Stuttgart weiß man noch nicht genau. Ist bald zweimal weg. Bei uns, ja, bei uns sitzt er im Sattel. Ich glaube, die Mannschaft hat heute mal die Attribute gezeigt, für die Augsburg steht. Also ich bin richtig stolz. Das war keine einfache Situation für uns. Riesenkompliment an die Mannschaft, Riesenkompliment an die Fans und jetzt müssen wir schauen, dass wir so weiterspielen, dass uns keiner nach den Spielen auch sagen kann, wir spielen nicht wie der FC Augsburg und das wollen wir unbedingt zukünftig wieder auf den Platz bringen. Genau das wird natürlich, ich sage jetzt nicht Problem, aber eine Riesenaufgabe werden, es geht nach Leipzig Dazu, ja. dazu eine kleine Geschichte
1: wenn Eine kleine Geschichte, darf. bitte, hau rein Ich war letzten Montag selber in meinem Laden gestanden Hoffenheim hat in Leipzig antreten müssen, mhm. geht irgendwann fünf Minuten vor Schluss, die vier Gäste, die das Spiel sehen wollten waren schon abkassiert, geht die Tür auf <lacht> Kommen drei Jungs rein, mhm. einer mit Schildmütze, äh, eine Jacke angehabt, links Kronenzeitung, rechts A1. Was glaubst du, wer mich besucht hat? Martin Hinteregger. Martin Hinteregger hat sich ähm, die Ehre gegen mit zwei Kumpelskameraien. rein Ja, ich habe ihn zuerst nicht erkannt habe gesagt, wir schließen gleich. Dann haben sie gefragt, ob sie noch die fünf Minuten anschauen dürfen. Ach, haben was? sich einen Burger rüberbringen lassen, haben dann die Tüte mitgenommen, sind äh, Wort und los wieder gegangen. Aber es war, eben <lacht> mich hat es geschüttelt. Wer die
0: Geschichte von früher kennt, der weiß vielleicht warum. Ja, ach interessant. Mhm. Ja, was, also. was macht er jetzt in Augsburg noch? Die Wohnung ausräumen, oder? Der ist Spieler des FC Augsburg, vergisst es nicht. Ja, aber ja, 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 offiziell. Ja. ja, okay. Vielleicht hat er noch Pikante hier. Natürlich. Das Spiel. Es war wirklich cool und ähm, es war klar, dass wir gewinnen. Ja, uns war das natürlich völlig klar. Ja, sowieso. dir war, warum war es dir klar? Mir war es null klar, ich hatte die Hose voll. Ja, mir war es schon klar. Wegen? Naja, ja, ich habe doch letztes Mal mit dir darüber gesprochen. Wer war im WIP-Bereich wieder mal eingeladen? Wer? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Es war Yvonne Mölders und wen hat sie mitgebracht? Ja, wen hat sie denn mitgebracht? Kappen. Sascha Mölders war im Stadion. Natürlich. Ich habe ihn extra gefragt, ob es ne, nicht ein altes Schild war, mit reserviert für Sascha Mölders. Es war, er war da. Und äh, diese Aura schwebt auch gestern über das ganze Stadion, über die Tribünen. Das ist ja unfassbar. Kann man ihm bitte eine Dauerkarte für, die, für den WIP-Bereich geben? In Platin, in Gold in, Plus Plus. Von mir aus soll er auf der Trainerbank sitzen.
1: Ja, gerne. <lacht> Obwohl da bei uns wenig Platz ist, ehrlich
0: gesagt. Ich habe übrigens Sascha Mölders <lacht> schon mal eingeladen für unseren Podcast. Wenn er Zeit hat, er hat ja immer Training. Wenn wir aufnehmen, hat er immer Training bei 60. Unglaublich. Das ist das doch Absicht, Dinge, oder? Oder?
1: Aber dafür gewinnen sie in letzter Zeit auch mal das ein oder andere Spiel. Es lohnt mhm. sich also der Einsatz.
0: Also, also Sascha Mölders wird bei uns vorbeikommen. Noch ein Thema. Ähm, ich fand es ganz seltsam. Marvin Hitz kommt zum Warmmachen in die Arena, hat auf einmal eine gelbe Trainingsjacke an und läuft aufs andere Tor. Ja, ganz seltsam.
1: Ja, das ist ein komisches Gefühl. Vielleicht hat er sich selber in der Kabine auch erstmal verlaufen. Aber <lacht> gut, er hat nicht gespielt, aber er kommt ja immer gerne nach Augsburg, erzählt mhm. er, weil seine Frau sich da sehr wohl gefühlt ja. hat. Er hat hier geheiratet, seine Kinder sind auf die Welt gekommen. Ja. Schade, dass er weg ist, aber gestern
0: haben wir einen anderen Schweizer im Tor gehabt und er mhm. hat das auch gut gemacht. Er ging dann zum Warmmachen, ähm, da musste er an unserer äh, Trainerbank vorbeigehen, hat dann wirklich jeden begrüßt. Also cool fand ich das, ja warum auch nicht. Ja, und nach dem Spiel äh, ist er dann in die Kabine gegangen, hat schon seinen Koffer gehabt. Duschen, glaube ich, musste er nicht, weil er hat ja nicht viel geschwitzt ähm, und ist dann noch in unsere Kabine gegangen. Der gekommen. hat schon geschwitzt, Rolf,
1: glaubst mir, bei der Leistung vom FCA haben auch die Spieler auf der Bank geschwitzt und wenn es nur der Angstschweiß war.
0: Jetzt so nach dem Spiel, ich meine, ich würde es ihnen ja schon gönnen. Gell? Stell dir mal vor, jetzt wird der, der Hitzmeister.
1: Also ich sag's dir ganz offen, ich habe das, äh, hab das schon oft gesagt, also bis zur äh, 95. Minute gestern war ich natürlich für Augsburg und mhm. gegen Dortmund, aber ab jetzt gönne ich denen alles, mhm. wobei ich dir ganz ehrlich sage, die werden es nicht schaffen am Ende.
0: Es gibt äh, ein wunderbares Fußballmagazin äh, im Internet, das nennt sich FUMS. Und äh, die haben nach dem Spiel was sehr Lustiges gepostet. Und das musste ich jetzt äh, mal rauskopieren. Ähm, nach diesem Sieg gibt es jetzt Augsburger Karneval-Hits. Bei uns gibt es kein Karneval, bei uns gibt es Fasching, Fasching. wenn Cordova Grün. Okay. Ja. Allee, allee, eine Baum, viele Straßen. Mhm. Ist auch okay. Jetzt kommt so fast mein Liebling: Finger im Po, Tschatscholko. <lacht> Reißt, reißt G-Hütte ab, reißt G-Hütte ab und dann noch, hey, das geht ab, Bayer die ganze Nacht. Da hat sich einer mächtig Mühe gegeben, ich aber den lustig. ersten
1: verstehe ich nicht, cordova Grün?
0: cordova Grün, das ist doch, kennst du nicht Cordola Grün? Na, muss ich passen. Den Song kennst du nicht, nee. das ist ja der wiesen gewesen und das ist ja praktisch, äh, kommt auch aus Österreich. Da hatte ich wahrscheinlich gerade einen Finger im Po. So, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet, nur eine Sache haben wir noch, weil wir bei Schwarz-Gelb gestern waren, äh, sind auch die Farben von Dynamo Dresden. Sind ins Spiel gekommen, ja wunderbar, da haben wir doch was gesehen. Da haben wir doch was gesehen, was, haben haben gesehen? was, gesehen, was viele äh, Hardcore-Fans natürlich mitbekommen haben, auch FC Adler. Patrick Mölzel, unsere ewig... Beste 22. Naja, jetzt ist der G auch damit 22. Ja, aber
1: Patrick ist die gelbe, gelbe Kartenmaschine. Ja. Die wird er immer bleiben. Dann auch machen wir so, so. Die gelbe der ja. unvergessen.
0: Bei jedem sechsten Spiel nicht im Kader, weil nach der fünften gelben gesperrt. Tatsächlich, äh. ja. <lacht> Patrick Mölzel ist jetzt Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Und wir haben ihn sozusagen in unserer Leitung. Äh, Patrick, grüß dich erstmal und verfolgst du eigentlich noch den FC Augsburg, sag mal. Ja, natürlich verfolge ich den FCA ja, noch. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang so bleiben. Mhm. Ähm, der Verein ist mir einfach in der Zeit, in der ich da war, ins Herz gewachsen. Und ähm, ich habe noch viele Freunde in Augsburg und ähm, ich verfolge das äh, immer. Super. Okay, freut uns natürlich. Dann haben wir natürlich noch ein ganz, ganz heißes Thema, das wir heute besprechen müssen und werden. Äh, schaust du Germany's Next Topmodel? Da ist ja ähm, Katrin, die Freundin von unserem Felix Götze, mit dabei. Germany's Next Top Model, muss ich gestehen, äh, schaue ich tatsächlich äh, nie. Nichts. Okay. Das ist äh, nicht mein, mein Abendentertainment. Okay, musst ja auch nicht. Ist, ist alles gut, Patrick. Ähm, schön, dass du bei uns in der Leitung warst. Ich habe mich sehr gefreut und äh, alles auch. Gute und viel Erfolg dann bei Dresden, gell? Freut mich und ähm, ich wünsche euch zwei. Eine gute Zeit. Ja, wir dir auch. wir sehen uns bald mal wieder. Ja, bestimmt. Alles klar. Ja, Patrick Mölzel, äh, wirklich, wirklich, also man verfolgt ja dann doch immer, gell? Auch wenn er schon länger weg ist bei uns. Ja,
1: ihn mag ich total gerne. Ja. Das war meine Aufstiegsmannschaft ja, 2006 genau. und die Jungs waren super. Und, mhm. da waren, und der Patrick ist einer von den, von den richtig Guten. Das ist ein ganz, ganz netter Kerl und ich wünsche ihm den allermöglichst großen Erfolg mit Dynamo. Mhm. Ein schlafender so. Riese.
0: Wir haben es jetzt gerade angesprochen und meine Damen und Herren, wir müssen jetzt eine Fanfare spielen. Aus gegebenem Anlass. Herr von und zu, Markus Max Krapf hat es mir letzte Woche erzählt, vor zwei Tagen, glaube ich, war es. Du hast tatsächlich Germany's Next Topmodel angeschaut, wegen. Katharin.
1: Ja, die ganze Familie war auf der Couch gesessen in der Hammerschmiede, meine Frau, mein Sohn und ich, und wir haben uns das tatsächlich Wo reingezogen.
0: Wurdest du gezwungen mit irgendwas? Warst du gekettet, angekettet irgendwie? Hattest du irgendeinen Fehler gemacht vorher die Tage oder? Nein, freiwillig? ich habe es
1: tatsächlich freiwillig gemacht, weil ich jetzt im Podcast-Business tätig bin. Achso. Nachdem wir ja äh, eigentlich nie über Germany's Next Top Model sprechen, mhm. wollte ich wenigstens einmal wissen, worüber wir nicht sprechen. Gut, spielen. dann erzähl doch mal, was ist denn passiert? Ja, also sie hat äh, natürlich äh, Besuch bekommen, die anderen Mädels auch hinterweg. Mhm von Bunte-Redakteurin mhm. und die hat denen richtig auf den Zahn gefühlt und hat eben nach ihrem Freund gefragt worüber sie nicht sprechen wollte. Sie möchte nicht definiert werden als Spielerfrau und über ihren Freund. Und da mhm. hat sie dann auch bittere Tränen geweint. Das hat ihr auch so zugesetzt, dass sie dann beim Shooting ähm, eher unmotiviert aussah, obwohl es echt eine hübsche ist. Also da ja. sind deutlich ähm, ja, weniger hübsche Mädels mit dabei, mhm. sage ich mal. Letztendlich äh, konnte sie kein Foto von Heidi Heidi äh, Hat sie kein
0: Foto bekommen?
1: Hat kein Foto bekommen. Deswegen ist unsere Story mit Germany's Next Topmodel jetzt
0: leider zu Ende. Gut. Felix hat sich übrigens sehr gefreut gestern. Er ist ja noch eingewechselt worden äh, mit seinem Bruder. Zusammen in zwei Minuten ja. auf dem Platz. Ja. Irgendwie Es war nicht, war nicht lang, aber er hat sich auch wirklich sehr gefreut, ja. dass, dass wir gewonnen haben. Ich habe damals, als das Freistoßtor in Dortmund noch viel in der Nachspielzeit, gesagt, das Rückspiel holen wir uns. Ich sollte recht behalten. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass es klappt, aber es war so ein Gefühl. Dafür hättest du fast einen
1: Freistoß bei irgendeiner von Chimney's Next Topmodels. Nein, vergeben. ich bin verheiratet. Das Ach, geht nicht. Richtig, richtig,
0: richtig. Dankeschön an unseren Sponsor LEW mit dem Solarpaket Plus, um das Thema jetzt mal ganz schnell abzuwürgen. Eure Energielösung für zu Hause LEW-Solar, das ist die Internetseite. Und jetzt gibt es noch als kleines Schmankerl unsere FCA-Fans, die gestern unsere Mannschaft abgefeiert haben nach super. dem BVB-Spiel. Danke, liebe Fans. Dankeschön fürs Zuhören. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sind dann beim nächsten Spiel wieder und nach dem Spiel wieder da, nach dem Leipzig-Spiel. Wir freuen uns auf euch.